estamos dándole gracias al Señor por esta bendición que nos ha dado de poder este nuevamente estar con ustedes en una enseñanza más que se da los miércoles y vamos a empezar esta enseñanza basada en el libro de Gálatas capítulo 2 a ver si alcanzamos a a desarrollar todo este capítulo, vamos a, hasta donde nos quedemos, ¿verdad? pero vamos a darle la gracia, primeramente vamos a empezar con una oración para que el Espíritu Santo del Señor nos dé la, nos bendiga a través de su bendición, a través de su eh, Espíritu Santo, nos dé la sabiduría para llevar a cabo este estudio tan hermoso, ¿verdad? que es su <coughs> preciosa y bendita palabra, que nos edifica y nos da eh, esa aliciente para poder seguir dan, uh, bendiciendo y, y, y escudriñando las escrituras ¿verdad? que tanto eh, que tanta bendición nos trae a nuestra vida y vamos voy primeramente vamos a empezar con una oración ah, padre de la gloria te doy gracias señor <coughs> porque tú has sido bueno señor esta durante esta semana señor hemos recibido de tus misericordias hemos recibido señor esa bondad Inmerecida, inmerecida de parte de ti Señor hacia nosotros eh, reconocemos Señor que nuestra necesidad es grande reconocemos Señor que alejados de ti nada podemos hacer que tú sigas bendiciéndonos amén y amén bueno pues buenas tardes vamos a empezar nuestro servicio verdad nuestro servicio el día de hoy a, honrando primeramente a nuestro Dios a través de su palabra a través de su santo espíritu que nos da es aliciente tan grande en nuestras vidas. Y va, eh, nuestra enseñanza va a estar basada en el libro de Gálatas. Y vamos a empezar, ¿verdad? Sin, sin más preámbulos, eh, esta bendición. Primeramente, quiero reconocer ¿verdad? que nuestros, nuestras familias, nuestras familias que es el baluarte principal de una grande nación, de una, de, eh, de, de una sociedad, ese es el baluarte. Cuando nosotros eh, tenemos algún problema, inmediatamente la, el, eh, acudimos a nuestra familia, ya siendo hermanos, primos, eh, tíos, o cualquier eh, parte de la familia en la cual nosotros nos encontremos, siempre va a haber esa bendición de parte de, de nuestro Dios. Es por eso que el Señor eh, formó, es una institución divina, y esa institución divina, mi mensaje principalmente es para estas... Eh, familias ¿verdad? que se encuentran en estragos, que se encuentran en una situación difícil. Yo pido al Señor en el nombre de Cristo Jesús que, que permanezcan fuertes, que permanezcan eh, con, eh, con esa sabiduría que solamente Él nos puede dar y que eh, haga esa invitación, ese, eh, esa presentación del Señor en nuestras vidas y que haga esa mella más que todo. Las familias eh, sufren estragos principalmente con esta pandemia y es por eh, mi mensaje es permanezcan juntos, permanezcan esos matrimonios fuertes eh, eh, y no importa lo que venga ustedes eh, a, que podamos a, aguantarnos los unos a los otros así como lo dice la palabra y bueno vamos a empezar libro de Gálatas en el día de hoy ah, llegamos a las, al segundo capítulo ah, personal de Pablo que se encuentra en su, en su carta a los Gálatas Vimos en nuestro en el capítulo anterior la experiencia que Pablo tuvo en Arabia y vimos allí el origen del evangelio, más bien el, 
el Señor Jesucristo le había comunicado el Evangelio directamente a él. Por eso es que él eh, lo manifiesta de una manera mente, una manera extraordinaria. ¿eh? Dice que nadie a mí me ha enseñado, sino que el propio Señor Jesucristo. No, La Escritura no nos dice cuál, cómo fue su presentación, si fue personalmente, si fue a través de una visión. Bueno, el Señor tiene, eh, él eh, puede hacerlo de alguna manera o de otra manera. So, pero lo importante es que haya, él, él lo manifiesta. Y, y, y él lo manifiesta y, y surge una pregunta acerca de esto, ¿verdad? Este evangelio que Pablo predicaba era el mismo que estaba predicando los otros apóstoles, en, ta, en este caso los apóstoles de, de Jerusalén, y que también habían recibido de los labios del Señor Jesucristo. Allí mismo, allí vimos, en este caso, la unidad del evangelio, ¿verdad? Cuando hay una comparación, en este caso, como el Espíritu Santo... Eh, eh, coordina todo bueno, eh, el, el Espíritu Santo el Dios Todopoderoso en este caso poniéndolo en esa, en esa eh, de esa manera él coordinaba en, tanto a Pablo como a Pedro como a Cefas como a Juan eh, de, llevándoles ese Evangelio perfecto. y ahí vimos y ahí podemos ver la unidad del Evangelio verdad y la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén verdad Veremos, eh, vemos también que la comunidad del Evangelio y la Iglesia de Jerusalén aprobó el Evangelio que el, el apóstol Pablo este, presentaba, principalmente ¿verdad? después de, eh, como lo dice en el, en el capítulo 1, perdón, el capítulo 1, versículo 1, dice, después de pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Eh, pensamos... Eh, que fue un golpe magistral, más que todo, de parte del apóstol Pablo, al llevar con él a Tito. A Tito, que era un joven predicador y, y, y no era judío, era, este, era un gentil en este caso. Creemos también que, eh, que aquí, en el, este relato, se refiere al primer concilio de Jerusalén. Cuando subió este, el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde se... Eh, eh, se llevaba esta discusión, se llevaba este, ah, este ah, concilio donde había esa parte donde decían algunos este, judíos ¿ah, que ellos eran salvos por medio de seguir todas las, ah, eh, la, 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 las tradiciones del, del judaísmo, ¿ah? en este caso, y, y, y en, este que Pablo, en este caso Pablo presenta el, la salvación por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, esto lo también lo podemos ver, se está registrado en los Hechos, capítulo 15, ¿verdad? La cuestión que se iba a resolver en ese encuentro, ¿verdad? Era si las personas se salvaban por la gracia de Dios, así como lo estoy manifestando, o si tendrían que colocarse bajo la ley de Moisés, que era algo, este, eh, en este caso, donde los judíos tenían ese tan acérrima, acérrimo, este, eh, 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 encuentro o cómo ellos este se, se ma, eh, creían que a través de esas obras a través de las a través del, de la ley de Moisés pod podrían ellos ser salvos a llevar todos esos este, ritos que se presentaban costumbres ¿verdad? judías y pues eh, había una lucha en este caso ¿verdad? por eso es que se presenta en el, el concilio de Jerusalén ¿verdad? Pablo tenía a Tito como una Primera evidencia, él no había sido circuncidado, ¿verdad? Sería 
o, o sería obligado a, a, a circuncidarse. No, este se llegaría a ser, por cierto, un asunto de suma importancia que se, se presentó, que si se si circuncidaba, era salvo, si no, no se circuncidaba. O sea, era la una de las ponencias que se presentaban en este caso, en este en, en, en los judíos, algunos de los judíos. Usted puede apreciar que los judaizantes estaban, um, ¿cómo podemos decir?, activos, y ellos, y ellos estaban diciendo que la iglesia en Jerusalén creía que todos los creyentes en Cristo tendrían que estar bajo la autoridad de la ley de Moisés. Nuevamente, se, o sea, lo, lo hago enfatizando esto, ¿verdad? Pues bien, todos aquellos hombres que formaban parte ahora de la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia formada en su totalidad por judíos, ciertamente había estado, habían estado bajo la ley, ¿verdad? Muchos de ellos también iban al templo a adorar en este caso, ¿verdad? En realidad, el templo tiene que haber sido el lugar de las reuniones para todos los cristianos. Así que Pablo y Bernabé fueron allí, ¿verdad? Para conocer la posición oficial. La posición oficial que la iglesia tenía respecto a la ley y a la gracia. A la gracia de Dios. Y él lo este... Como lo puede uno eh, eh, explicar, lo puede uno eh, manifestar de esta manera, ¿verdad? Que era... Eh, había esa pugna, ese, ese, ese encontronazo, o sea, el, el judío era acérrimo, esos este, eh, eh, que se cerraban y decían, no, es bajo la ley, porque Moisés nos enseñó es, todas estas enseñanzas a que el Señor les enseñó en el, este, en el Antiguo Testamento. Pero después en el versículo 2 dice, subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, Expuse en privado a los que tenían cierta reputación En el versículo 2 ¿verdad? El evangelio que predico entre los, entre los no judíos Como sabemos nosotros El apóstol Pablo, Pablo fue escogido para el pueblo eh, no judío Para los gentiles Y en este caso, sí, él mismo lo dice ¿verdad? Subí debido a una revelación ¿Quién, lo, ¿Quién le dio esa revelación? El Espíritu Santo de Dios le, le, En este dado momento le, lo llevó, ¿verdad? Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, lo dice él, a los que tenían cierta reputación. O sea, esos judíos recalcitrantes, esos judíos que estaban ahí, este, eh, siempre tratando de judaizar a los nuevos creyentes, eh, diciéndoles, eh, tienes que este, circuncidar si no, no eres salvo. Es, o sea, se presentaba de una manera tan recalcitrante, tan fuerte en, el, eh, en los nuevos creyentes, pues que tuvieron ese, ese bloqueo, ese, esa forma de confrontación. En cambio, la, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros venimos a, a, a la fe en Cristo Jesús a través de la fe. Algo este, uh, sin hacer todos esos este, ritos que hacen el pueblo judío, en este caso, el que hacía en, en ese tiempo de la iglesia primitiva. Uh, aunque Pablo reconocía que si él estaba predicando un evangelio diferente a lo que otros apóstoles estaban predicando, entonces había algo que estaba, estaba radicalmente mal y equivocado. Aunque Pablo de, 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 podemos, puede reconocer ¿verdad? que él estaba bien dispuesto a admitir su error. Y decía, si yo estuviera predicando un evangelio diferente, entonces sería yo... El que está equivocado. He trabajado en vano. Mire, lo está diciendo. ¿eh? Ciertamente me sentiría disilusionado. Por haber estado mal informado. O sea, lo, así lo manifiesta en la escritura. ¿eh? Así fue 
Eh, así que fue a comunicar ese evangelio a los apóstoles, a los apóstoles que allí se encontraban. Y de esa visita a Jerusalén, en este caso podremos decir el concilio de Jerusalén, precisamente para poder aclarar, para poder este, entender finalmente de, cómo, era, cómo se, se conseguía o cómo eh, podían eh, recibir por gracia la salvación eterna, en este caso en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en este caso y en el versículo, en el versículo 3 y 4... Dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo y con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Miren esto, aquí está poniendo un énfasis, pero ni a un Tito, o sea, le está enfatizando, los está confrontando. Un griego, con todo, y to, con todo y ser griego, ahí lo está manifestado, fue obligado a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos que se habían, no fue obligado, más bien que se habían introducido entre nosotros a escondidas. Es increíble, a veces eso sucede en la iglesia, ¿verdad? Sucede ese tipo de situaciones que siempre se van a presentar dentro de la, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Eso exactamente lo que hacían este, los judíos, ¿eh? querían judaizar, judaizarlos, o sea, con esos este, uh, eh, eh, ritos que si tú no haces, o como lo podemos nosotros observar a veces, hasta para comer, increíble, tenían que lavarse hasta los codos. Eh, veíamos una situación que se presentaba dentro de la iglesia, de los, de los nuevos creyentes que no eran judíos, que ellos... Uh, de tal manera que ellos hacían un, un rito tremendo, largo, para poder, nada más para poder comer. Y hacían su rito, en cambio, el, el griego, el, el, este, el, el gentil, el pueblo gentil llegaba y simplemente decía, oh, thank you, Jesus, oh, thank you, Lord, y para adentro. Y eso, pues al ver nomás que veían lo que ellos este, observaban dentro del pueblo eh, eh, griego o, el, o, o pueblo este eh, gentil, gente que no es que no pertenece a los judíos hacían eso, ¿por qué? porque no simplemente ellos eran agradecidos, o sea Dios ve el corazón ve eh, eh, la actitud del, de, del creyente y simplemente los judíos llegaban, hacían sus ritos, miran estos ingratos incircuncisos, apenas <coughs> ni se lavan las manos hasta los codos, porque esa era, la práctica, era una de las prácticas, ¿verdad? Que tenía, que tenía el pueblo judío y hasta la fecha algunos lo, lo llevan a cabo de esa manera, lo, principalmente el judío, y ellos, uh, en cambio el pueblo griego, de una manera simple, de una manera agradecida con el Señor, oh Señor, gracias, mira lo que me voy a comer, este, es, uh, te doy gracias Señor por estos alimentos preciosos que me da Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para adentro, o sea, se los comían, ¿eh? se comían esos alimentos, más sin embargo, el, el, los judíos se perdían el gozo por cosas insignificantes que eh, ellos podían allí orar unos 10, 15 minutos nomás para poder comer y hasta la, posiblemente hasta la comida se les, se les enfriaba, hacían un, un, un sinfín de ritos innecesarios, Aquí lo importante en este caso lo que Dios ve es el corazón, la gratitud con que tú recibes 
o lo que, lo que tú recibes que vas a comer o, lo que, o, o, o algo que Dios te ha bendecido. Entonces esa es una de las actitudes que no podían ellos este, entender, ¿verdad? Entonces eh, ve, vemos en este caso que querían judaizarlos, o sea, quitar, llevarlos a la esclavitud. Cuando el Señor Jesucristo los hizo libres y ahí vienen los judíos y querían esclavizarlos más. Uh, había algunos que habían entrado a la iglesia donde Pablo estaba predicando y que se habían presentado en ese lugar bajo falsas apariencias, o sea, iban de incógnitos, iban este, de, para observar lo que estaba haciendo Pablo en este caso, en esta iglesia, y aparentemente no eran creyentes, no eran creyentes estas personas, habían venido a ese lugar para espiar la libertad, él nuevamente, ¿verdad? estos judíos para espiar la libertad que estos creyentes tenían en Cristo Jesús, y eso es lo que hace, el Señor viene y nos hace libres, y muchas veces eh, sucede de eh, que, que eh, hay, perso hay personas o, no, o, o viejos creyentes que quieren meterle a los nuevos creyentes, este, eh, eh, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro, cuando aquí lo que importa es la, el corazón ante Dios, la intención ante Dios, y eso es lo que hace, pone en paréntesis en este caso, este Pablo, ¿verdad? En la escritura. Entonces, había esa, querían quitar esa libertad y encontraron que ese joven predicador, que era Tito, era griego y Pablo no lo había obligado a que se circuncidara. Así que, así que decidiría la iglesia en Jerusalén acerca de él. En este caso, ya cuando fueron a Jerusalén, ¿qué iban a decidir? O sea... En, eh, había esa contradicción y precisamente la libertad que Pablo les estaba mostrando eh, en, es, eh, en esas enseñanzas que él les daba a ellos, es de que uno tenemos libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo dijo, bueno, ellos no lo obligaron a circuncidarse, no escucharon, en este caso no escucharon a esos falsos maestros que querían imponer esto, en, en Tito, ¿verdad? No lo escucharon. Si lo hubieran hecho, nos hubiéramos colocado, en este caso podría decir Pablo nuevamente, bajo la esclavitud de la ley de Moisés, en vez de disfrutar de la libertad por el Espíritu de Dios, en este caso que nos da a nosotros, nos da a, a, el Señor, ¿verdad? En la libertad en Cristo, porque somos libres en Cristo Jesús. Y ahora Pablo continúa diciendo, en el verso 5, mire lo que dice, a los tales ni por un momento accedi accedimos a someternos, versículo 5. A someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en vos, con vosotros, en este caso en vosotros. Entonces, ellos no eh, llegaron con sus este, argumentos, estos judíos, no, es que deben hacer esto, deben de hacer lo otro. O sea, son eh, eh, costumbre judía, ¿verdad? Que en realidad le ponen más, le ponían más este eh, eh, poder a las costumbres que a la propia palabra de Dios, a la propia libertad. Que en este caso el Señor les daba uh, en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿verdad? Les daba esa libertad, y, pero eh, siempre ha sucedido o sucedía en, es, en este caso, en esta iglesia primitiva, donde que estos eh, judíos querían este, eh, imponer. Más sin embargo, este Pablo, un, eh, un tremendo siervo de Dios, ¿verdad? pues se mantuvo, Pablo se mantuvo firme, ¿va? Esos falsos hermanos dijeron, este hombre Tito que está aquí reunido con la iglesia que en ese entonces era prácticamente judía, ¿verdad? Ni siquiera ha sido circuncidado. Y Pablo en ese caso le respondió tajantemente, este, radicalmente, y él, no, él, y él no va a ser circuncidado, le responde Pablo. 
Él, él es tan creyente como lo es cualquiera de ustedes. Él ha sido salvado por la fe, aparte de la ley. La, uh, 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 para aquellos, por ejemplo, que no entendemos de la ley, que es la, la ley, en este caso, son, son esas uh, uh, este, uh, uh, costumbres que se les dio en el Viejo uh, Testamento, precisamente al, a, a eso, a los, al pueblo judío. Pero en este, uh, lo que Dios viene y nos da... Esa, esa libertad, en el Señor, no me voy a meter eso porque si no nos vamos a tardar un poquito más, ¿verdad? Entonces, ese es lo que, lo, lo que en dado momento Pablo está haciendo énfasis, ¿verdad? No va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación. O sea, ellos creen, el pueblo judío creía que la salvación, aun que Pablo, Pedro, Juan, Cefas, este. Bernabé les explicaban, aún así llegaban a lo mismo, o sea, querían seguir en sus mismos ritualismos, unos ritualismos que los simplemente eh, eh, en su propia justicia, en su propia, por sus propios méritos, pensaban ellos que eran salvos, cuando eso es imposible. La palabra de Dios que ni dice que por medio de la ley nadie puede ser justificado, la ley no te puede ser justificado. Uh, vamos a ponerlo en una forma práctica. Si yo sigo los diez mandamientos, bueno, en este mundo hay que aclarar, en este eh, mundo no hay ni una sola persona que pueda cumplir los diez mandamientos. Aquellos que este, en, la, en la iglesia tradicional fuimos instruidos y, nos, y, si no, y se nos instruyó de lo, los, esos diez mandamientos de que eh, no, eh, 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 se nos fue nombrando, no robarás, no matarás y todo, cada uno de ellos, ¿no? No mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, esos, esos mandamientos, no hay nadie en este mundo que pueda cumplirlos. Por eso es que el Señor Jesucristo, si nosotros pudiéramos haberlos cumplido, el Señor Jesucristo, ¿para qué tenía que venir? Tuvo que venir el propio Jesucristo para cumplir con esa ley, la ley. Y, y, y Él fue el que la cumplió en la cruz del Calvario. Él, él fue un hombre perfecto y Él cumplió en la cruz del Calvario. Él, nos, y nos cubrió con su justicia. De ese sacrificio que Él hizo, nos cubrió con su justicia. Y es por eso, por medio de Él. No por mis méritos, ni por los méritos de usted, mi hermano hermana, que me está viendo a través de este medio. Eh, es salvo, si no es por los méritos de Jesucristo, simplemente nosotros le creímos a Jesucristo por los méritos que hizo en la cruz del Calvario, y, y esa es el, la importancia de que nosotros podamos asimilarlo, a, anhelar lo que Dios hizo por nosotros, entonces, aquella sí que fue una actitud enérgica por, por, por parte del apóstol Pablo, fue fuerte, como lo dice en el versículo 6, pero de los que tienen reputación de ser algo, fíjense, pero aquí está poniendo énfasis, porque había algunos personajes o algún personaje judioso, este, si me, decían que eran creyentes, no eran creyentes, pero, pero dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido, dice entre paréntesis, en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas, es cierto, Dios no hace... Eh, eh, todo los, lo que yo fui esto, lo, simplemente lo que fue el apóstol Pablo en este caso fue un fariseo de fariseos, fue un líder de líderes, fariseo de fariseo el, el apóstol Pablo se, si, se, se trataba de presumir de que él fue tenía una alta reputación en cuestión de la, la ley judía de, de, del, ¿cómo se llama? El, el Sanedrín porque él fue, el parte, él fue parte del Sanedrín entonces, él sí tenía 
una este, alta reputación, pero en este caso Pablo los confrontó. Pues a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Mira, él lo está diciendo. O sea, si el propio Señor Jesucristo, cuando ya había ascendido, ya había ascendido primeramente vamos a entender esto, el, eh, el Señor Jesucristo ya había ascendido a la gloria, este, fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día como dice la escritura y pasaron, pasó mucho tiempo y el propio Señor Jesucristo se le presenta a quién a Pablo y le enseña lo que es el evangelio y hasta él mismo hace alarde él mismo presenta y dice a mí nadie de ustedes me ha enseñado eh, sino que me hizo llamado el Señor Jesucristo él fue el que me enseñó wow es algo tremendo no de tener esa eh, 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 eh. Esa argumentación Esa eh, ratificación De lo que él decía, es algo tremendo un, Primeramente Pablo era Un, un este, una personaje él, Si podríamos decir, él estuvo en la Universidad de Jerusalén, si lo podemos Poner en este contexto hoy en día, verdad Él fue uno de los más adelantados Estuvo a los pies de Gamaliel La escritura nos dice ¿eh? Pablo dijo, nos sentamos junto Con los apóstoles Por lo menos él lo hizo y supongo que también lo hicieron Bernabé y uno, ¿verdad? Y, este, y Tito, que en este caso que fue el que los, los que le acompañaron a, a Pablo. Y comunicamos el Evangelio, claro. En este caso, Pablo, eh, cuando se presentó con este Pedro, lo reconocieron como el apóstol Pablo, pero después él, él siguió predicando la palabra de Dios, y no precisamente en Jerusalén, sino él, en lo que el, el mundo conocido anteriormente, él empezó a predicar la palabra. Y él fue, eh, 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 hizo muchas este, iglesias, ¿verdad? Entonces, él dice que pues, se presentó pre eh, junto a los apóstoles y ellos le dijeron, hermano, Pablo, hemos estado escuchando estos informes que, que, que han llegado. Díganos usted lo que predica. Le, le están diciendo, le preguntan a Pablo. Y Pablo así lo hizo. Y pudo comprobar que estos apóstoles no tenían nada que añadir a lo que, al que, él, lo que él estaba predicando. O sea... Él es, posiblemente el apóstol Pablo esperaba que algo le enseñaron, no, porque ya el Señor Jesucristo les había, le, le, había, les, le había enseñado al apóstol Pablo y también a los demás apóstoles, o sea, había una unidad de la palabra de Dios tremenda, o sea, lo, 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 lo que conocía Pablo, lo conocía, este, lo conocían los demás este, apóstoles en este caso, aunque... Tenemos un reconocimiento personal que Pablo era un maestro. Un maestro de la ley, un maestro de la escritura, de cabo a rabo. Si nosotros eh, eh, reconocemos es de que Pablo, el apóstol Pablo, él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. O sea, era un tremendo, un tremendo siervo de Dios. Y este, entonces llegó, como lo decían, llegó a informar ¿eh? y, pude, y pudo comprobar que esos apóstoles no tenían nada que añadir a lo que estaba aquí, predicando a quién. Pablo, él estaba predicando la gracia de Dios, es precisamente, y los, los apóstoles como Juan, como este, uh, Bernabé, y, perdón, uh, los demás apóstoles como Santiago, ellos también estaban predicando este, lo mismo, o sea, muy, esa unidad se presentaba, entonces, <coughs> de, se dieron cuenta de que estaban todos completamente de acuerdo en lo que estaban predicando, todos estaban predicando el mismo evangelio, Siga, uh, en este caso el versículo 7, Versículo 7 de, uh, de Gálatas, capítulo 2, dice, antes, por el contrario, 
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de los no judíos como a Pedro, el de los, de los, de los judíos. O sea, Pedro fue para los judíos y el apóstol Pablo fue encomendado a los gentiles, al pueblo que no es judío. Y, y, este, y, y eh, la iglesia de Jerusalén asintió, asintieron, o sea, como ratificando su ministerio del apóstol Pablo que estaba desarrollándolo en una conformidad, ¿de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. ¿eh? Ahora, no se trataba en realidad de dos evangelios, en el sentido que se predicaba un evangelio de Pedro y un evangelio de Pablo. No, estos hombres estaban totalmente de acuerdo, no había ningún desacuerdo entre ellos. Era el mismo evangelio predicado a dos grupos de personas, tanto a judíos como a gentiles en este caso. Y lo mismo nosotros hoy en día también predicamos el mismo evangelio para este, prostitutas, para este, personas que están en la carne. Bueno, no, eh, eh, la misma posiblemente en nuestra carne podamos decir que ellos son más este, pecadores que nosotros. ¿no? La palabra de Dios dice que estamos en la misma condición, aunque... Eh, eh, se podría hacer este uh, paréntesis verdad de que eso no es correcto o, o perdón uh, eh, se, se haría paréntesis precisamente de que eh, eh, el, el, es algo extraordinario y es algo que se presenta ahí perdón ahora no se trataba de, de esos dos evangelios entonces sigamos y vamos al capítulo Dos, perdón, capítulo 2, versículo, versículo, ¿qué es el 7? El 8, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Ahí está haciendo el paréntesis, ¿verdad? Eh, haciendo el paréntesis de que eh, uno fue para los, judí, para los judíos, en este caso que fue Pedro, y para los gentiles fue el apóstol Pablo. La prueba decisiva de la veracidad en este caso y eficacia del evangelio eran los resultados que ellos Estaban obteniendo, cada vez que predicaba Pablo, cada vez que predicaba Pablo, pues este, Pablo y Pedro, oh, era algo tremendo. Cuando Pedro predicaba, hasta muchas personas que se salvaban, había muchas personas. Cuando, pa cuando Pablo predicaba el Evangelio, también había muchas personas que eran salvadas de la misma manera. Y ambos estaban predicando el mismo Evangelio. Ahora, aplicando este principio a nuestro tiempo y lugar, lo podemos ver de esta manera. Creamos que la prueba real... De la eficacia de cualquier obra cristiana no es la promoción. A veces pensamos que es el, el este, eh, lo que usamos en este caso para llevar nuestro eh, el ministerio, llevar el, eh, la promoción hacia una uh, evangelización. No, no es, la, no es la promoción previa a su realización, es lo que me trato de decir, sino el resultado que se obtiene. El resultado que se obtiene, pensamos que los creyentes deberían apoyar plenamente un servicio o ministerio cristiano que produce resultados, en este caso, en, dentro de nuestro entorno, o sea, en nuestra iglesia, o nuestro eh, el, eh, individualmente, porque dichos resultados son una muestra de la aprobación de Dios y de su bendición sobre quienes, de acuerdo con su voluntad, llevan cabo, a cabo cada una de las labores que Dios les, eh, les, se les ha dado, les dio. <coughs> en cuanto, por ejemplo, nosotros damos gracias, por ejemplo, en Misión Ebenecer, en Misión Ebenecer, eh, Misión Ebenecer Family Church, eh, 
siempre hemos recibido noticias, ¿verdad? Noticias, noticias favorables, tanto correos electrónicos y llamadas telefónicas. En muchas de las veces, ¿qué recibimos cada día? El único propósito que tenemos es el de pre pre presentar la palabra de Dios. Pero, es, pero esa, esas noticias tan favorables, esas noticias tan agradables que son música a nuestros oídos, es precisamente la salvación. El capítulo 2, versículo 9, sigamos con ese versículo. Y, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran. Es el, el versículo 9 de, eh, del capítulo 2 de, de Gálatas. Considerados como columnas. En este caso eran, eran los, este, los pedestales, ¿verdad? en este caso de la iglesia de Jerusalén. Y ellos... este en señal de compañerismo, dice, y Bernabé, la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y a ellos a los judíos. O sea, otra vez ratificación, a, a, en, a, hablábamos en versículos anteriores, la ratificación que estaba dando en este caso lo, eh, eh, estos este, eh, siervos de Dios, el que, que fue Jacob, Cefas y Juan, le estaban ratificando en este caso a quién, a Pablo, a Pablo que era en, en otros tiempos, fue un perseguidor de la iglesia. O sea, o sea que los apóstoles aceptaron el apostolado de Pablo. Es lo que me estoy refiriendo. Aquí la mano derecha de compañerismo se hacía muy evidente. ¿verdad? Proviene de la palabra griega koinonia. La koinonia es el este, tener esa hermandad entre hermanos en Cristo. Que es una de las grandes palabras del evangelio. Y la más elevada expresión de una relación personal con hermanos en Cristo. ¿verdad? En este caso significa compartir las cosas de Cristo, compartir uh, 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 lo que se nos presenta a nuestro alrededor con nuestros hermanos, en esa cononía, en esa bendición que, que se nos da a nosotros como cristianos en, en, en el Señor. Ahora, ellos iban a dirigirse a diferentes grupos. Estamos hablando tanto judíos como gentiles, ¿verdad? En este caso. Y Pablo y Bernabé, ellos fueron designados para predicarlos a los no judíos. Como lo dice el versículo 10, solamente nos pidieron, fíjense, aquí está uh, este, acotando, está acotando, este, eh, eh, dice, uh, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hizo? Pablo regresó más tarde con una ofrenda. Por eso, eso la, lo podemos ver es, es en, el, en el libro de los hechos también, ¿verdad? Que se, se hace presente esa ofrenda que, eh, que está recogiendo el apóstol Pablo para los pobres en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa iglesia había sido perseguida, esa iglesia se encontraba una, en una triste condición en este caso, ¿verdad? Como Pablo mismo había conducido esa persecución. ¿Quién la condució? Pablo consigue. Este, pues, hizo esa persecución antes de su conversión. Quiso traer a los donativos para la iglesia con sus propias manos. Imagínense nada más cuando él era un persecutor de la iglesia de una manera acérrima, de una manera este, contundente. Pues, eh, le tenían un temor, un miedo al apóstol Pablo. Pero ahora, y posiblemente lo podemos ver, eh, si yo, eh, nos hubiéramos encontrado, si nos pusiéramos nosotros en los zapatos del apóstol Pablo para podernos congraciar con nuestros hermanos por del tanto daño que le que este que, que había hecho el apóstol Pablo pues tomó la iniciativa sí, es como un regalo de parte de Dios ¿verdad? prácticamente posiblemente nosotros ahí nos adelantamos a que, a que este 
eh, eh, él mismo era un perseguidor de, esa, de la iglesia de Jerusalén, ¿eh? entonces era una iglesia común, entonces ahora eso era una, un servicio social, prácticamente lo que estaban desarrollando a los apóstoles en este, con esta ofrenda a los, a los uh, hermanos de Jerusalén, que estaban, como decíamos en este caso, estaban en eh, una situación eh, difícil, más que todo muy perseguida. Ahora eso era un servicio social, como lo decíamos, lamentablemente hay cristianos, ¿verdad? Uh, hoy en nuestros días, ¿verdad? que han descuidado ese tipo de trabajo, o a veces también nosotros podríamos descuidar en ese tipo de, en esas, esas áreas, como lo dice el, el apóstol Santiago en su carta, que es muy práctica, y lo dice en el Gálatas, perdón, el Santiago capítulo 2, del versículo 15 al 18, y dice así, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En este caso, lo que está, está haciendo ese paréntesis, este, el, este, Pablo, ¿eh? y así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, en este caso, en el versículo 18, ¿Qué dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, miren qué, qué preciso habla esta escritura en el versículo 18 de Santiago, capítulo 2, versículo 18, pero, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi, mi fe por mis obras, entonces, ahí está la, la, a veces esa contradicción, a veces que se presenta, ¿verdad?, donde eh, Bernabé que no eh, eh, se presentaba ese tipo de situaciones, ¿verdad?, en este caso, donde estos creyentes a veces hace ese énfasis, el que nosotros a veces este, eh, queremos predicar la palabra, pero que hay una necesidad, hay, hay veces, eh, eh, hay que satisfacer esa necesidad primero y después predicar la palabra. Como, es como cuando uno está, cuando lo mandan a uno a la escuela y en la escuela eh, lo mandan sin comer, ¿qué sucede? Pues no va a aprender uno nada. No va a aprender uno nada porque está pensando el, el este, eh, eh, la, las tripas están, este, ¿cómo se llama? Están haciendo ese énfasis constante ¿verdad? de que tiene hambre. Entonces, sí es importante a veces tener esa práctica, aunque... Eh, también tampoco vamos a, a, a tener, a, a darle a toda la gente, pues, a la gente que está este, a, pobre en este caso, hay mucho pobre, pero a veces el Espíritu Santo, hay que ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía para suplir una, alguna de las necesidades, si no imagines, vamos a, hay que darles a todos los pobres, no pues nunca, nos vamos a quedar sin nada en este caso, no sino aquí lo importante es que el Espíritu Santo de Dios, es, eh, seamos guiados por él, y ya, eh, la bendición va a ser más grande como, como, eh, eh, como nunca, pues, como una, una bendición guiada por el Espíritu Santo, somos más efectivos, o sea, lo que quiero decir es que somos más efectivos cuando somos nosotros guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la situación que se presentó en este caso, ¿verdad? Se presentó esta situación en... La iglesia, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, estaba, que estaba formada en su mayoría por, lo, por no judíos, aunque en, el, en realidad entre sus miembros, en sus miembros había una mezcla de judíos y no judíos. Y no vamos a poder comprender algo, no vamos a poder comprender 
la realidad lo que ocurría, a no ser que entendamos cómo funcionaba la iglesia primitiva en ese tiempo. Ellos tenían allí una especie, vamos, quiero entrar así con, en esta escena que se presentó en este caso, en esta situación que se presentó en, en Antoquía. Esos, ellos tenían ese banquete o ese agape en conexión con la cena del Señor. Uh, Pablo tuvo mucho que decir sobre este tema allí en su primera epístola a los corintios. Los primeros creyentes se reunían para una gran comida, ¿verdad? Para un agape antes de celebrar la cena del Señor. Cuando los no judíos se salvaban y se añadían a la iglesia. Esa es el, la situación que se presentaba. ¿eh? Si se añadían a la iglesia, comenzó a surgir un problema dentro de, en, de esta iglesia de Antoquía. En la congregación había judíos que nunca habían comido nada que hubiera sido sacrificado a los ídolos. Porque ellos fueron... En, Enseñados desde niños, desde, chiqui, desde chicos, ¿verdad? Pero en este caso, ahora los no judíos <coughs> habían sido idólatras y ellos estaban acostumbrados a comer la carne que había sido ofrecida primero a los ídolos, en este caso, ¿verdad? También comían, a cost, uh, estaba, también comían uh, carne de cerdo. ¿Quién? Lo, el pueblo no, no judío, los gentiles, en este caso, ¿verdad? Y otros animales designados como, como impuros. Por la ley de Moisés. Entonces se presentó este paradigma. ¿verdad? En este caso. Para ellos estas diferencias no existían. Porque habían sido criados de esta manera. Los gentiles. Pero, entonces entrando ¿verdad? en esa escena. ¿Qué se podía hacer entonces para evitar que los cristianos judíos. Se, eh, eh, judíos los cristianos judíos no se ofendieran. Bueno pues bien en Antoquía se preparaban dos mesas. En este caso, en una de ellas se colocaban los alimentos preparados según el ritual judío. En la otra estaba la comida para los no judíos. En este caso, los gentiles. Y Pablo se sentaba a comer en la mesa de los no judíos. Aunque él era judío. Comía en la, en, en la mesa con los que no eran judíos. Porque él enseñaba si, que si uno comía carne o dejaba de comerlo, no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque la carne no, le colocaba, no lo colocaba a uno en una posición favorable de, con Dios. Ese es lo que le presentaba a quien? El apóstol Pablo, a lo, a este, a la, en este caso a la iglesia de, de, de Antoquía. Y a, así estaban las cosas cuando llegó el, el, el apóstol Pedro, ¿verdad? A visitar a Pablo en Antoquía. Para Pedro este, era una nueva experiencia. ¿Por qué? Aunque se había convertido a Cristo, o sea, el apóstol Pablo... Digo, Pedro nunca había comido nada impuro. Y miren qué precioso cómo el Señor trató con este el, el apóstol Pedro, ¿verdad? Trató de una manera extraordinaria. ¿eh? Más adelante les voy, voy a decir en, en el capítulo 15, ¿verdad? Del libro de los hechos, cómo este, eh, Dios trató con el apóstol Pablo. ¿eh? Y dice que si comían Entonces, ¿por qué le enseñaba que si uno comía la carne? En este caso, el apóstol Pablo... Era lo que les enseñaba este tipo de eh, liberas, liberación. Entonces, no, <coughs> recordemos lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor cuando se encontraba en, una, en la azotea, no sé, en Jope. Aquí es, es donde se presenta esa escena, ¿verdad? Y en un lienzo que descendía se encontraban diferentes clases de animales impuros. ¿Para quién? Para el pueblo judío. 
en el relato de los hechos de los apóstoles del 10 al 13 al 15, ¿verdad? leemos eso, ¿verdad? le dijo el Señor, levántate Pedro, mata y come, así, de, en ese, este, eh, eh, en el libro de los hechos, capítulo 10 al 13 al 15, dice, mata y come, y entonces, en el, el capítulo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o impura, he comido jamás, le está, hace esa aseveración, este, eh, 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 Pedro, ¿verdad? Le está diciendo en ese, porque ese encuentro con el Señor a través de una visión, ¿verdad? Él, él vio en esa visión lo que dio, lo, pero mire lo que dice el Señor, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Pedro, cuando él es, cuando estaba en este, en, eh, con el, uh, con este soldado, ¿verdad? En este caso, el centurión. Con este soldado, el centurión. Él se pudo percatar lo que estaba pasando. Como eh, estos este, creyentes, en este caso, eh, el centurión. Fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y, fue entreg y entregó su vida a Cristo Jesús en ese momento. Y entonces ahí se dio cuenta el apóstol Pedro. Dice, oye, también los gentiles. Dios acepta, no solamente como nosotros. Yo pensaba que solamente éramos nosotros los judíos. Sino también está aceptando a los no, a los no judíos, a los, a los griegos, a los, a los gentiles. También los está aceptando. Y no solamente eso, sino que los está bautizando con su Espíritu Santo. ¡Wow! Es algo tremendo. Entonces, él... Él pudo ahí ver, Dios le mostró a través de ese eh, encuentro entre el centurión y Pablo, digo, y Pedro, lo que Dios, que Dios estaba también aceptando al pueblo gentil. Versículo 11 y 12 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí. Aquí está hablando el, el apóstol eh, eh, Pablo. Y dice, cuando vino Pedro... Antioquía lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que llegara algunos de parte de Jacob comían con los, con los no judíos, pero después que, que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos, ya ven, o sea, había una hipocresía, en este caso se presentó ese tipo de hipocresía, o sea, no sabía, eh, eh, actuaba de una manera con los judíos y actuaba de una manera diferente con, con los este los no gentiles ahora esto fue lo que probablemente sucedió es lo que yo pienso que sucedió en ese momento en, en, en esa escena ¿eh? cuando llegó la hora de comer Simón Pedro se fue a la mesa donde la comida estaba preparada de acuerdo con los ritual de los judíos mientras que Pablo se dirigió a la mesa de los no judíos o sea de los gentiles <coughs> Pedro observó que había carne de cerdo en la mesa de los no judíos ¿por qué porque ellos no comían, bueno, para nosotros, yo para mí la carne de cerdo es riquísima, principalmente las carnitas, ¿verdad? los cueritos, y bueno, ya no, no, para no, me, no quiero meterles este, hambre a ustedes, ¿verdad? Pero en este caso eh, se presentó esto, después de la cena fue Pedro a hablar con Pablo y, y fueron a caminar un rato, y Pedro le dijo, Pablo, vi que tú comiste en la mesa con los no judíos, y Pablo le respondió, sí, y Pedro continuó y observé que esta noche comiste carne de cerdo. O sea, prácticamente, yo estamos hablando, no está presentado en la escritura eso, ¿ah? Pero podemos observarlo, verlo, ¿ah? Yo observé que esta noche comiste carne de cerdo. Estaba buena, 
en este caso Pablo, ¿eh? sí respondió Pablo, estaba deliciosa, entonces Pedro le preguntó, ¿crees que estaría bien que yo comiera allí? O sea, hablé a esa, y Pablo respondió, pues bien, creo que vamos a comer unas chuletas de cerdo riquísimas de, por la mañana para el desayuno, ¿por qué no vienes a probarlas? Hacía que la mañana siguiente, en el momento de desayunar, Pedro se fue a la mesa donde estaban los no judíos, se sentó cautelosamente y casi de mala gana se sirvió una chuleta de cerdo. Al, probar, al probarla le dijo a, a Pablo, está muy buena, ¿no es cierto? Y Pablo le contó, sí, después de todo, bajo la gracia, tú puedes comerla o no comerla, no hay ninguna diferencia. El comer carne o no te va o el comer o no comer carne no te va a hacer favorecer delante de Dios y eso es lo que hacía paréntesis el apóstol eh, Pablo verdad hacía ese paréntesis de que no te favorecía o sea eh, en, en Cristo Jesús tenemos esa libertad no importa eh, este, qué situaciones pero a veces nosotros nos retraemos en algunas situaciones por los, los débiles en el Señor, en este caso, si hay gente débil, nosotros no tenemos, oh, esto está mal, porque son nuevos creyentes. <coughs> a veces nos ha pasado, ¿verdad? En este caso, que hay este, personas que dicen, ¿qué es la cuaresma? No debes de comer por, 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 uh, por, uh, por ellos, dejamos de comerlo, ¿por qué? Por amor a ellos. Dice, ok, ¿por qué? Porque su, su conciencia les está diciendo que no lo no este eh, que estoy yo pecando entonces ellos están pecando en contra de mí ellos van a pecar ¿por qué? porque yo tengo esa libertad pero ellos como no tienen ese conocimiento por a veces no retraerlos alguna ocasión me tocó en este caso este hacerlo no porque no pudiera comer yo podía comerlo pero en este caso la, la, la conciencia de aquella persona de la, la su fe débil dije ok ¿Tú crees eso? Ok, perfecto. El, a veces el motivar, el incentivar. Yo pude haber dicho, no, esto yo puedo hacerlo, no hay problema, no me, no tengo ningún problema. Pero no edificaba la vida espiritual de aquella persona o que se acercara al Señor, ¿verdad? Entonces, pues bien, eh, dice, y así fue esa noche. Él entró con la intención de sentarse a la mesa de los no judíos. Pero al entrar en el lugar de la cena y mirar hacia un lado, descubrió que algunos ancianos... De la iglesia en Jerusalén había llegado de visita y entonces Pedro se sorprendió mucho y dio una vuelta alrededor de la mesa de los no judíos y se fue a sentar entonces a la mesa de los judíos. Quizá un poco cohibido y nervioso y Pablo observó ese detalle, o sea, eh, Pablo observó ese tipo de situaciones que estaba eh, desarrollando Pedro, ¿verdad? Cohibido, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué, ocurrió ¿Y qué ocurrió entonces? Pues aquí tenemos lo que sucedió en el versículo 13 y 14, dice... Y en esa simulación, ahora sí, versículo 3 y 14 del uh, capítulo 2 de Gálatas, dice, y en esa simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren aquí, por eso es que reprendió, en este caso, el apóstol Pablo a Pedro. Pero cuando vi que los que andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dice la Escritura, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, allí lo reprendió, qué fuerte fue, ¿eh? vives como los no judíos y no como judío. ¿Por qué obligas a los no judíos a judizarlos? No puedes hacer eso, o sea, lo, y, los, y, y lo hizo públicamente el apóstol Pablo. ¿Reprendió a quién? Al apóstol Pedro. Era correcto para Pedro ir a comer a cualquiera de las mesas, ya fuera de la mesa de los este, eh, alimentos tradicionales de los judíos, o la de los que no eran judíos. Pero 
habiendo estado comiendo en la mesa de los no judíos, al regresar a la mesa de los no judíos, por temor a estos, ¿a quién? Al, a los este, judíos. Entonces, eh, pero esto, hubo eh, eh, un, una situación como de tipo hipocresía que se que llevaba a cabo el apóstol Pedro. Por eso es que el apóstol, el apóstol Pablo lo reprendió de una mera tajante. Hey, tú no puedes llevar a estas personas. Ellos ya son libres. Y así mismo nosotros en el Señor. ¿Para qué voy a llevar más esclavitud a personas cuando el Señor Jesucristo murió y los hizo libres? Yo no los puedo llevar a, a, con cargas que, que ni a veces ni quiere uno llevar uno, uno mismo. No, ellos son libres en el Señor. Al contrario, hay que guiarlos en la palabra de Dios, guiarlos en el Evangelio de Cristo Jesús, precisamente para que puedan obtener esa libertad. ¿Esa libertad en qué? En Cristo Jesús. Entonces, entonces eh, podemos observar en, en, en conclusión, ¿verdad?, de que cuando uno llega al Señor, el mejor ejemplo es de que, que uno pueda caminar en libertad. Y enseñarles esa libertad, ¿a quién? Al pueblo judío, digo, perdón, a, a, los nuevos, a los nuevos creyentes, a la gente que van conociendo apenas al Señor. Y eso es la, la, lo más importante, a que ellos sientan también esa libertad en el Señor, para que ellos puedan caminar libremente, sin ninguna este, cadena, sin ninguna este, eh, eh, situaciones a veces que, eh, que no tienen sentido, pues, que no tienen razón de ser. ¿Para qué va...? Cuando el Señor los hizo libres, su conciencia, lo que necesitan es esa palabra poderosa del Señor para que ellos puedan tener esa libertad del Señor. Entre más conocen de la palabra de Dios, hay más libertad. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Entre más conocemos del Señor, entre más nos escudriñamos la Escritura, tenemos más la libertad y podemos tener esa libertad tremenda. Pero aún así, simplemente... este eh, eh, también pensamos en los demás, pensamos en, en los que apenas van en, comenzando esa carrera en el Señor, en conociendo al Señor y conociendo, que vayan conociendo el carácter, el amor de Cristo Jesús. Ese es uno de los motivos principales. Y le damos gracias ¿verdad? por esta bendición que nos dio el día de hoy, ¿verdad? precisamente eh, el que podamos nosotros caminar en esa libertad que Cristo Jesús, el, el Señor vino y nos libertó y es precisamente... Que, eh, esa misma libertad que queremos que ellos mismos caminen en esa libertad y que tengan esa eh, solidez, esa eh, eh, solidez de la palabra en sus corazones y cuando, como dice la escritura, y conocerás la verdad y la, la verdad te hará libre. Y eso es lo que nos hace libre a nosotros, a nosotros la libertad en el Señor. Gracias, de, le damos gracias al Señor por esta bendición que el día de hoy tuvimos, que el día de hoy este, escudriñamos esa preciosa escritura. Nota, yo, si hay un algo que... Entendimos y aprendimos en el Señor, con eso me doy este por agradecido ante, ante Dios ¿verdad? por esa uh, enseñanza que el día de hoy eh, pudimos escudriñar la, la preciosa palabra de Dios que nos da esa, <coughs> esa madurez espiritual, ese carácter que quiere el Señor que tengamos en el Señor y eh, 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 les invito a todos aquellos hermanos ¿verdad? de la iglesia Misión de Benecer que eh, el sábado, el domingo nos presentamos nuevamente, ¿verdad? Nos presentamos en un servicio a, la, a las nueve a las, a las de la mañana empieza el servicio en inglés y a las once empieza el servicio a la de español. Asimismo, ¿verdad? Los, todos los miércoles tenemos este, enseñanzas bíblicas 
el martes tenemos oración, eh, la, el viernes tenemos en, eh, estudios bíblicos o células bíblicas, eh, conéctense, eh, conéctense si necesitan eh, saber cómo conectarse, si no saben cómo utilizar los medios de su teléfono, cómo bajar la aplicación de Zoom, eh, los que están en la iglesia pueden ir a, a nosotros, ahí tenemos en nuestra, eh, en una mesa, algunos hermanos, hermanas, que les van a enseñar eh, cómo a bajar la aplicación y cómo su, a usar ese, esa aplicación de Zoom. Y para los que eh, no están, eh, eh, nuestros amigos que, que están a través, viéndonos a través de esta plataforma, eh, le damos gracias al Señor que, que eh, sigan buscando de Dios, que sigan este, eh, buscando con todo su corazón esa bendición del Señor que nos da la libertad que Él quiere que seamos libres. Que, que, muchas, eh, que tengan buenas noches, que Dios me los bendiga y gracias por esa bendición de la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por esa, esa grande bendición que nos da, Señor, el poder es, eh, escudriñar tu palabra, escudriñar esas verdades fundamentales, principios bíblicos, Señor, que tú nos das, Señor, para que tengamos una vida de victoria en ti, una vida... Eh, gloriosa Señor en tu evangelio, tu palabra Señor que nos da esa directriz Señor que necesitamos en nuestros días Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Señor que tú bendigas a todos aquellos Señor que lograron, que se conectaron el día de hoy Señor y que tú Señor te hagas presente en sus vidas de esa manera poderosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén bendiciones, hasta luego mis hermanos